0: Muito bom, bora a Palavra de Deus, hoje nós temos a honra de receber aqui um amigo pastor Ribinha, lá de Pinheiro, Maranhão, e você veio com uma galera aí, né, fica de pé quem veio aí lá do Maranhão para nos visitar, ó oh, gente, vamos aplaudir ao Senhor. Que honra. Obrigado, essa honra de estarem aqui com a gente, surpresa agradável demais, um dia eu fui lá em Pinheiro ministrar. A primeira vez que eu peguei todos os transportes para chegar num lugar. Peguei um avião, um barco, um carro. <risos> muito bom, muito bom. Mas foi muito especial. Tempo, acho que tu estava comigo. Era né? o Arthur que estava comigo? Quando a gente foi, foi muito legal. Foi um tempo muito abençoado. A gente fez até um vídeo né? que a gente fez no YouTube. Muito bom. Vamos lá, gente, para a palavra de Deus. É, já deixa aberta em Gênesis 1. Gênesis, capítulo número 1. É, essa semana que passou, no domingo passado Nós tivemos a nossa reunião nas casas Eu não estava aqui, eu e a Val Porque é, eu fui servir duas igrejas lá na Inglaterra, lá em Londres E era meu aniversário de casamento também Então, é, quarta, sexta, sábado, domingo Eu preguei lá, fiz uns treinamentos para alguns líderes e tal E depois a gente tirou é, três dias para passear lá em Londres E, gente... Pensa num negócio absurdo, assim, que é uma cidade toda desenvolvida, né, num país que a gente tem o costume de chamar de primeiro mundo e você vê tudo funcionando e fora a beleza da arquitetura, das construções, teve um dia que um, um casal queria nos levar para conhecer um castelo, aí levou em um dos castelos lá do, do rei agora, né, do rei e a gente conheceu as salas e, cara, era uma coisa assim... Eu, eu nunca tinha visto nada daqui, era como, imagina uma sala desse tamanho aqui, uma das salas do castelo, desse tamanho aqui, com uma mesa, gente, para 70 pessoas, uma mesa assim, ó, para 70 pessoas, só que tudo era detalhe de ouro, um negócio inteiro, e com quadros na parede assim, que... Não dá nem para estimar o valor de cada quadro que tinha ali na parede, com os melhores pintores da época. E pela primeira vez eu ouvi algo assim, quando a gente fala de realeza. Assim. Então, a gente começou a passear lá e, e é muito legal, é muito bacana você estar num lugar como esse. Agora, não importa em qual lugar você está no planeta, vai dando uns dias já começa com o um negócio de, meu Deus, preciso voltar para casa, e estava eu e a Val, sem os meus filhos, então não importa o lugar mais lindo do planeta que você tiver, existe um desejo ardente em você, que você começa com, não, eu preciso, não vejo a hora de ir embora, nossa, olha que lindo, mas eu não vejo a hora de ir embora, nossa, olha que maravilhoso, mas que dia que é mesmo o nosso voo de volta, Por quê? Porque o pai, a mãe tem um desejo ardente em si, de estar com seus filhos. Para mim, era melhor estar em Bragança Paulista do que em uma das maiores cidades do planeta, porque a questão não é onde, a questão é com quem. Quem está entendendo o que eu estou falando? E por que, que eu estou falando isso para você? Porque nesse último mês do ano, eu queria lembrar para você o que, que nós estamos fazendo aqui. Acho que é importante, né? O, a virada de ano é uma virada de ciclo. Da gente pensar, o que, que nós estamos fazendo aqui? O, que, o que, que é isso aqui? Qual é? O que, que nós estamos Qual Qual que é o plano de Deus que nós fazemos parte? Que nós estamos inseridos. E, gente, a grande revelação que Jesus veio trazer, a grande revelação que Jesus veio trazer sobre Deus para nós é que Deus é Pai. Diga comigo, Pai. É lindo quando os discípulos falam, ensina-nos a orar. Você pensa que Ele vai falar, ora assim ó, Criador, Altíssimo, Soberano, é, é, ou todos esses atributos de Deus, mas não, Ele fala o quê? Quando vocês forem orar, orem, Pai, Pai Nosso. Ele viveu uma vida revelando o Pai de tal forma que no final os discípulos estavam assim, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele é um pai. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O pai, o Deus pai, ele tem um desejo eterno nele. O Deus pai, ele tem um desejo ardente dentro dele. Qual você acha que é esse desejo? Se eu sou um pai mau... Tenho um desejo dentro de mim, de não importa o lugar que eu estiver, de voltar para estar com os meus filhos. Você imagina o nosso Pai Celestial. Amém. A Bíblia chama isso do propósito eterno de Deus. O desejo eterno de Deus. Deus quer, guarda isso, Deus quer morar com seus filhos. Deus quer morar com seus filhos. E aí, Gênesis 1. Vamos olhar, Gênesis 1, Eu queria que você, a próxima vez que você fosse ler o Antigo Testamento, é, talvez você vai começar a ler a Bíblia aí em janeiro, falar, vou ler a Bíblia inteira esse ano. Você lesse o Antigo Testamento com a revelação que Jesus nos deu: de que esse Deus que está descrito aqui é um Pai. Então, quando a gente lê nessa perspectiva. O que Deus está fazendo em Gênesis capítulo de número 1? Olha só, no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde, manhã e o primeiro dia. Quando você lê pensando, eu estou lendo sobre um pai, o que, que ele está fazendo? Uma casa, para ele habitar com seus filhos. Você está vendo aqui, um pai, construindo um lugar, para ele morar e ter comunhão profunda com seus filhos. Tanto que, quando você chega no capítulo, quando você chega no sexto dia, olha o verso 26. O verso 26 diz é assim ó. É, e disse Deus, façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, o que lá na sua casa é a sua cara? O que dentro da sua casa é a sua imagem e semelhante a você? É uma geladeira? Você tem uma geladeira lá, e fala, nossa, é minha cara essa geladeira. Meu Deus. Um sofá? É uma parede? É um lustre? Não, o que dentro da sua casa, as pessoas falam, meu Deus, é a sua cara. O que, que ele estava criando no sexto dia? Ele termina a casa e agora ele cria os filhos. Ele faz seres que são a sua imagem, a sua semelhança. O que, que nós estamos vendo aqui? Um pai... Construindo uma casa, por causa do seu desejo ardente de habitar, de morar com seus filhos. Quem está entendendo? Então agora, Gênesis 2, ele planta um jardim. E aí ele está agora nesse jardim... É, com a sua família, com os seus filhos, ele tem lá um homem, a mulher, eles cuidam do jardim, eles continuam a criação junto com Deus, e ele, a Bíblia diz que toda a viração do dia, fim da de tarde, sabe cinco horas da tarde quando o pai chega? Ele vinha, ele vinha para ter comunhão com os seus filhos. Para um pai chegando em casa com seus filhos, para ensiná-los, para discipulá-los, para ter um período de prazer. Éden, gente, significa lugar de delícias. Esse era o ambiente nosso com o pai. Mas aí o pai, em Gênesis 2, ele dá uma ordem, porque tem lei na casa do pai, sim ou não? Tem as regras da casa do Pai. E ele dá uma ordem, Gênesis 2,16. Abre aí, vai abrindo aí, gente. Pega a sua Bíblia, já fica com ela aberta aí. Gênesis 2,16, eu quero que você olhe. Diz assim. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer... Você certamente morrerá. E entenda esse morrerá como será separado de mim. Gente, da onde veio toda a vida do universo? De Deus. Quem é a fonte da vida? Deus. Ele está dizendo, se vocês desobedecerem e pecarem, se vocês comerem do que eu falei para não comer, vocês morrerão. Sabe quando um galho ou quando uma fruta é tirada da árvore? Na hora você fala, nossa, está aqui, está viva. Mas ela acabou de entrar num processo de morte. Porque ela foi separada da fonte. Ela foi separada da vida. Ele está dizendo, se vocês obedecerem, vocês morrerão. E Gênesis 3 vem. E a serpente entra no Éden. E de repente, agora ali no Éden... Ela engana a mulher, o homem é seduzido também e eles caem, e eles pecam. E agora gente, o pecado entrou no homem. E agora o homem é pecador, e aí nós temos um grande problema. Porque o pai, se cumprisse o desejo dele de habitar entre nós, ele nos mataria. Por quê? Porque o Pai continua sendo santo, santo e santo. E se tem algo perigoso, gente, é a santidade de Deus. A tal ponto que em Êxodo 19, quando ele desce na montanha para falar com Moisés, ele dá uma ordem, não deixa ninguém nem chegar no pé da montanha, porque senão vai morrer, porque seria fulminado pela santidade de Deus. Então, de repente, esse Pai de amor... É separado dos seus filhos. Porque se ele viesse para perto dos seus filhos. Que haviam pecado. Eles morreriam. Você imagina a dor. Desse pai. Tendo que expulsá-los do jardim. Porque gente. Qual é o desejo eterno de um pai? Qual é o desejo eterno de um pai? Morar. Com seus filhos, habitar com seus filhos, e agora, por causa do pecado, ele não pode estar com seus filhos. Imagina se eu pegasse você, enviasse você para outra nação, e os seus filhos ficassem aqui, e agora você não pode estar com seus filhos, porque Deus tem um desejo eterno, mas Deus é amor, e o amor dele, gente, fez ele se afastar de nós. Olha isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? O amor dEle faz Ele se afastar de nós. Por quê? Porque estar conosco nos mataria. E então, o desejo eterno de Deus faz com que Ele comece um grande plano. Primeiro, Ele quer estar, ele quer estar com seus filhos. Então eu lembro quando eu estava lá na viagem, eu fazia algo. Toda hora, para matar a saudade, o que, que a gente faz? Manda uma mensagenzinha, né? Pega lá o WhatsApp falei fala, e aí Luísa, como é que você está? Luísa, nem o Davi tem celular, mandava para o celular da Cris, minha sogra. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E mandava lá uma mensagem, e aí eles mandavam uma mensagem de volta. Então Deus começa a falar com certos homens, com certas mulheres. Deixando recados para nós. É o que nós chamamos de profetas, Deus começa a dar sonhos, visões para certos homens, para certas mulheres e elas passam um recado para nós, gente era o WhatsApp de Deus, <risos> era a mensagem de Deus, era Deus falando, ei o meu desejo eterno tem algo ardendo dentro de mim, eu quero estar com vocês, mas eu não posso agora. E ele vai mandando mensagens. E a gente tem muitas dessas mensagens aqui. Muitas dessas profecias de homens e mulheres que captavam esse WhatsApp do céu. Era como se Deus mandasse cartas. Quem aqui recebeu cartas? Mandou cartas? Acho que você não tem, né? Seu braço deve estar muito pesado. já não consegue levantar mais. Artrite, artrose. <risos> Mas, vou ser sincero com você. Mensaginha não é suficiente. Hein? Carta não é suficiente. O desejo eterno de Deus, então, faz ele partir para algo diferente. E aí a gente entra em Êxodo. Em Êxodo, abre aí Êxodo 25. Deus fala, não, 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 eu, eu sou um pai, eu tenho um desejo ardente dentro de mim, eu quero estar com os meus filhos, então êxodo 25, ele chama Moisés para cima da montanha e ele pede para Moisés então construir um tabernáculo, ele pede para Moisés construir um lugar onde ele poderia se encontrar com seus filhos. Tanto que o tabernáculo também é chamado da tenda do encontro. Então, Êxodo 25, olha o verso 8. Êxodo 25, versículo de número 8. Olha o que diz. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Gente, qual é o desejo eterno de um pai? Hã? Me responde, gente. Qual é o desejo eterno de um pai? Morar com seus filhos. E farão para mim o santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar. Para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então ele pede, Moisés você vai fazer o seguinte, constrói uma tenda no meio do arraial, no meio do acampamento, ok? Essa, essa tenda será o tabernáculo e aí lá vai ter um lugar chamado Santo dos Santos e lá eu vou me encontrar com vocês, só que nesse lugar, um homem apenas, podia entrar lá, uma vez por ano, e ter acesso a esse pai, então esse um homem só conseguia entrar lá, por quê? Porque a pergunta é, como que ele entrava se esse homem era pecador, e Deus continua sendo santo, santo e santo, como que ele entrava gente? É porque antes... Ele colocava a mão na testa de um cordeiro e ele confessava os pecados dele. Os pecados dele eram imputados nesse cordeiro. Esse cordeiro era sacrificado e esse cordeiro inocente morria para que esse homem pudesse acessar o pai. Você tem meia hora de crente, você já sabe do que eu estou falando. Ou seja, presta atenção, ele não tinha acesso ao pai porque ele era bom. Ele tinha acesso ao pai porque um cordeiro inocente morreu no lugar dele. E ele acessava. Então, Deus governava Israel através daquela tenda. Tanto que havia uma nuvem que cobria a tenda. Olha que interessante. É, olha quando eles terminaram de construir o que acontece. Êxodo 40, 33. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou é, o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Verso 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha o pai, vindo habitar entre os seus filhos. E aí diz assim... Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, e todas as suas jornadas, se a nuvem porém se levantava, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas, então agora não é só mensaginha, agora é algo a mais e aí eu vou usar como ilustração, quando as mensagens não dava mais, não era suficiente, a gente chegava no hotel à noite e fazia o quê? Videochamada. agora estamos nessa era, Videochamada. e aí a gente podia mesmo distante, ter um contato maior, e a gente podia vê-los e falar com eles, falar como é que está filho, como é que está filho, como é que foi a escola, como é que foi isso, como é que foi aquilo, e a gente conseguia ter um contato ainda maior, mas gente, para o coração ardente do Pai é suficiente? Para o coração, o desejo eterno do Pai é suficiente? Não. O tabernáculo foi essa estratégia de Deus, de ter contato com os seus filhos, assim como o templo foi uma estratégia de Deus, depois que eles vão para Israel, não é mais o tabernáculo, eles constroem um templo, mas não é suficiente, é por isso que a gente chega em João, abre aí João capítulo número 1, vamos lá gente, surra de Bíblia aí, João capítulo número 1, João capítulo número 1 verso 14, eu sei que você já sabe de cor, mas nós vamos olhar junto para o versículo. João 1, 14. Diz assim, olha. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, João testificou dele, e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também, da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por... Jesus Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então mensaginha já não era suficiente, a, a videochamada não era suficiente. Agora ele manda o irmão mais velho, que é a revelação exata do Pai. Agora nós poderíamos conhecer o Pai, por quê? Porque Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando olhávamos para ele, víamos quem? O Pai. Quando olhávamos para Ele, então Jesus, Ele vem viver entre nós para nos revelar quem é o Pai. Olha a continuação, verso de número 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho Unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. E a gente começa agora a ter contato com o Unigênito, que se tornaria o primogênito. A gente começa agora a estar com aquele que é a revelação exata do Pai. E gente, o que Jesus veio fazer? Eu quero te falar duas coisas que Ele veio fazer. Primeiro, Ele veio nos revelar. A revelação mais maravilhosa que nós já recebemos. Deus é Pai. Ah, gente, isso, isso é a coisa mais incrível do mundo. Deus é Pai. Não é essa divindade. Não é esse, esse, é, é esse ser poderoso que está longe de nós. Não, Ele é Pai. Ele é Pai. Uma vez o Saulo falou algo muito interessante em um dos vídeos que a gente gravou junto, né? ele Você Entendeu Errado. Ele disse assim, nós por muito tempo combatemos uma frase aqui na igreja. Só que, na verdade, a frase estava certa. Que era, todos os caminhos levam a Deus. O que, que a gente falava? Está errado. Imagina, não é todos os caminhos que levam a Deus. E, na verdade, está certo. Todo... Gente, não importa o caminho que você tomar na sua vida. No final, você vai encontrar quem? Deus. Agora, só tem um que leva ao Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao... Pai, a não ser por mim. Todo, não importa o que você fizer, o que você sair daqui e escolher, você vai encontrar com Deus. Mas só tem um povo que vai poder chegar diante desse Deus e dizer... Pai, é aqueles que estão em Cristo. Ele vem para revelar para a gente o Pai, então quando a gente olha para Ele, a gente passa a conhecer mais o Pai, Por quê? nós estamos sendo preparados para o desejo eterno de Deus se cumprir, mas tem mais uma coisa que Ele veio fazer, porque a gente continua vivendo essa tensão, o desejo eterno de Deus, habitar entre os seus filhos, os seus filhos pecam, não tem como, porque Deus é santo, santo, santo e a glória dEle consumiria todos nós e nós morreríamos. E agora o que fazer se Deus é amor e tem um desejo eterno de estar com a gente? Mas Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é integridade, Ele é um juiz justo. Deixa eu te dar uma pergunta, um juiz justo ignora crimes... Um juiz justo joga para baixo do tapete os erros das pessoas. Não, Deus não vai jogar nada para baixo do tapete, gente. Todo pecado vai ter que ser pago. Todo pecado vai ter que ser pago. E agora como? Como que o plano pode ser? O plano eterno de Deus. Como que o desejo eterno de Deus pode ser cumprido? Se nós continuamos pecando. Só de um jeito. Se o unigênito, se o Filho de Deus encarnasse como ser humano e viesse e morresse a nossa morte. E a ira de Deus que seria derramada sobre nós, foi derramada sobre Ele. Ele se fez pecado no nosso lugar. Só tinha um jeito. Gente, lembra como é que o sacerdote entrava no santo do santo? Sendo pecador, Como? A mão na testa de um cordeiro perfeito. Um dia, João Batista está lá batizando. Está lá batizando. Quando ele levanta a cabeça, está vindo alguém. O primo dele. Ele para o batismo no meio. Ele olha para os discípulos e fala... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Presta atenção. Hoje nós temos acesso ao Pai. Por quê? Porque você é bom? Porque você é santo? Você é perfeito? Não, porque um Cordeiro perfeito e inocente morreu no nosso lugar. E presta atenção. O Ângelo Basso de manhã enfatizou um negócio interessante. O Cordeiro do Antigo Testamento perdoava pecados. O Cordeiro do Novo tira o pecado. O Cordeiro do Antigo Testamento era por um período. E acabava, tinha que fazer de novo. Esse aqui é definitivo, é o sacrifício definitivo. Por isso que todos que estão aqui, que estão em Cristo Jesus, que colocam a sua confiança em Jesus... São filhos santos de Deus. <risos> Olha o que está escrito em 2 Coríntios. Olha comigo, 2 Coríntios, capítulo número 5. 2 Coríntios, capítulo número 5. Você tem que entender o plano, gente. Sabe por que é tão importante esse plano... Que é o desejo eterno de Deus. De habitar entre nós. Sabe por que é tão importante? Porque Jesus veio para cumprir, cumprir o plano. Jesus passou tudo o que passou. Sim, porque Ele nos ama. Mas, mais ainda, porque Ele veio cumprir o plano do Pai. É como se Ele estivesse lá e dissesse. Qual que é o seu desejo eterno, Pai? Habitar entre eles? Deixa comigo. Que, o seu, que esse desejo será satisfeito você vai habitar entre eles. E eu vou sacrificar a minha vida para torná-los os filhos que você pode habitar entre eles. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 5, verso de número 21. Está escrito assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gente, na cruz. É muito, é muito interessante porque todas as vezes que Jesus ora. Você pode olhar para o Novo Testamento. Todas as vezes que Jesus ora, Ele diz Pai. Ele chama Deus de Pai. Todas as vezes, todas as orações de Jesus, Ele fala Pai. Quando Ele pega lá para multiplicar os pães, Ele levanta e fala Pai, te agradeço, Pai, Pai. É todas as vezes Ele fala Pai. Tem um versículo, no final de Marcos, que Ele não fala Pai. É no versículo em que ele está na cruz e ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Foi o único momento em que ele se sentiu órfão, porque o pai estava adotando todos nós de volta. Ele gritou um dia, Deus meu, Deus meu, para a gente poder gritar hoje aqui, Pai nosso, Pai nosso. Ele levou sobre Ele a nossa orfandade e entregou para a gente a filiação dEle. Hoje nós somos todos aqui co com Cristo Jesus, gente. É isso. Ele veio para resolver o dilema. O Pai tem um desejo eterno, estar entre nós. Nós pecamos. Então Ele leva sobre Ele todos os nossos pecados, paga a nossa dívida e nos declara justos e santos. Mas quando Jesus estava aqui, andando, revelando o Pai, Ele começa a falar algo para os discípulos. Ele diz assim, olha, ó, eu vou ter que ir embora. E você imagina o desespero dos discípulos, por quê? Andando aqueles três anos com Jesus, vendo tudo, entenderam que Ele era o Messias, o filho de Davi que sentaria eternamente no trono. Como que vai embora? Segundo, eles tinham abandonado tudo, deixado empresa, família, tudo, estava ali full time no ministério e não tinha mais nada, meu irmão. Como é que vai embora? Não, eu vou embora. Aí, aí ele solta essa, e é melhor que eu vá. Peraí, peraí. O que, que é melhor do que Deus conosco? Que Deus do nosso lado, do que Deus andando com a gente, do que Deus acordando comigo, Deus indo dormir comigo, Deus falando comigo, dor de cabeça, bom de Deus. Faltou pão? Multiplicação. Faltou pagar o imposto? Pesca e tem uma moeda. O que é melhor do que Deus conosco? Aí ele fala assim, ó, porque se eu não for, ele não vem. Quem é ele, gente? que é melhor do que Deus encarnado andando do seu lado. Se eu não for, Ele não vem. Porque a gente só tem uma coisa melhor do que Deus conosco. É quem veio depois. Deus em nós. Ele libera então o Espírito dEle, o Espírito Santo, o Espírito que clama Abba Pai, o Espírito do Pai, para habitar em nós. Olha o desejo ardente de Deus, qual é o desejo ardente de um pai gente? Habitar com seus filhos, agora nós temos ele habitando, o Espírito Santo habitando em nós. Então é como se mensagem não fosse suficiente, videochamada não é suficiente, serviu para um período né, mas não é suficiente... Aí o filho vem para preparar as coisas, porque o pai quer vir. Aí agora o Espírito Santo está em nós. Eu, eu, é, é, eu vi algo, um, um seriado, que os caras criaram algo que era melhor que vídeo chamada. Era o seguinte: é um seriado do da Prime Video, é, chama O Feed. O, o Feed, acho que é isso. E era o seguinte: é uma, é uma série futurística que a internet e a rede social foi instalada dentro da pessoa. Entendeu? Não tem mais celular. Agora é aqui no seu olho, aqui, ó. E aí a pessoa estava lá, ela parava no ponto de ônibus, sentava, ficava olhando para o nada, assim, e ela estava vendo o feed do, do, do dela lá, do Instagram dela lá, assim, tá? Rolando, assim, dentro do olho dela. Aí estava chegando o ônibus, ela desligava, entrava no ônibus e tal, aí sentava no ônibus lá, ia ler notícias. E era muito louco, parecia um zumbis, assim, olhando para o nada, assim, ó. Porque se a gente tirar o celular da mão, também parece isso, né? E aí, olha que louco, dava para a pessoa fazer Ligação. Então, de repente, a pessoa estava aqui e aparecia uma bolinha com a foto de alguém aqui piscando. Ó. Fulano estava ligando para você. Se a pessoa atendia, ela começava a conversar com a pessoa por pensamento. Então, ela não estava falando. Ela estava ouvindo a voz da pessoa dentro da cabeça dela e a pessoa estava ouvindo a voz dentro da cabeça dele. E melhor ainda, aparecia um holograma na frente da pessoa. Então, você estava lá no Japão, aparecia um holograma na frente, sim, começava a conversar, desligava e tal. Por que eu estou falando isso? É mais ou menos o que está acontecendo agora. A gente já, é um upgrade da videochamada. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo agora. Agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Agora a qualquer momento nós temos acesso ao Pai, através do Espírito Santo. A qualquer momento o Pai pode falar com a gente, através do Espírito Santo. Agora nós temos esse contato. Agora você acorda e você pode ser direcionado por Deus, você pode ouvir a voz de Deus, Deus pode falar com a gente, por quê? Porque Cristo abriu esse caminho para nós. Nós fomos reconciliados com o Pai. Mas, meu irmão, não é o suficiente. O desejo eterno de um Pai é habitar com seus filhos. O plano ainda não acabou. E aqui chega, então, a nossa vez. Chega em hoje, em 2022, para iniciar 2023, e eu encerro dizendo para você, então, o que nós estamos fazendo aqui? Por que, que nós estamos aqui? Por que, que o Senhor nos escolheu? Por que, que o Senhor nos salvou? E aí, 2 Coríntios, capítulo número 5, verso 21, nós lemos, né, que Ele se fez pecado por nós. Mas olha o que diz, é a partir do versículo 18. Diz assim... 2 Coríntios 5, 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhe imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos a vocês, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Presta atenção. Todo mundo aqui que nasceu de novo, foi reconciliado com o Pai, em Cristo Jesus. Mas agora, nós recebemos o ministério da reconciliação. Por que, que você ainda está aqui? Porque tem alguém que ainda não está aqui. Você e eu temos uma cidade para alcançar. Amém. Você e eu temos uma nação para alcançar. Você e eu temos nações para alcançar. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós vamos gastar a nossa vida para cumprir o desejo eterno do Pai. Qual é o desejo eterno do Pai? Vir habitar entre os seus filhos. Sabe por que Ele ainda não veio? Porque ainda tem filho. Que não foi. Que não teve o um encontro com Jesus. Que não foi salvo. E para estes, quando Ele vier, serão condenados. Então o amor e a paciência dEle estão retendo todas as coisas até que a gente termine a obra. A Bíblia diz, presta atenção nisso. Que... Você lembra que eles construíram um tabernáculo? Lembra? Depois eles construíram um templo, Salomão construiu um templo. Olha só, que interessante que está em Atos, capítulo de número 7. Atos, capítulo de número 7. Diz assim. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto. Como havia ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, com Josué... Tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, é, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa, entretanto, guarda isso, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Então havia o tabernáculo, a glória dele encheu. Havia o templo, a glória dele encheu. Mas aonde que ele quer habitar? Ele não habita em construções feitas por mãos humanas. Eu te pergunto, qual é a única coisa na face da terra que foi a mão de Deus que fez? Olha para o lado aí. É isso aí. Tudo ele falou haja, 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 mas você, Ele fez, Ele pôs a mão, presta atenção, Ele não está esperando a gente construir para Ele uma grande catedral, Ele está esperando a gente construir para Ele um santuário feito de pedras vivas, Amém. que somos nós, nós estamos hoje aqui nessa construção, Douglas, o que nós estamos fazendo em 2022, para entrar em 2023? Nós estamos construindo um lugar para Deus habitar. Nós estamos construindo um lugar para o Pai cumprir o desejo eterno dEle. Olha como Jesus ensinou a gente a orar. Pai Nosso, que estás nos céus. O Pai está em Londres, meu irmão. Mas Ele está com um desejo de vir para Bragança. Porque não é sobre onde... É sobre com quem? O Pai está no, no primeiro mundo, pensa em primeiro mundo. <risos> onde, na verdade, Londres, Nova York, ficaria tudo é né, tudo no chinelo. Aonde ele está. Mas o desejo ardente dele atrai ele para onde? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, qual é a vontade do Pai? olha a oração que ele nos ensinou, começa a pedir que a vontade do Pai seja feita na terra, como ela está ardendo dentro dele no céu qual é a vontade do Pai, gente? Qual é o desejo eterno do Pai? O que, que o Pai quer? E que nós deveríamos orar todos os dias. Venha o teu reino. O Pai quer habitar entre nós. O que, que nós estamos fazendo aqui, gente? Construindo um lugar para Ele habitar. Construindo um lugar para Ele habitar. Que é feito de pedras vivas. 1 Pedro, vai, 1 Pedro 2, 5 vai dizer que nós somos pedras vivas nesse edifício. Eu queria convidar você em 2023, cara, a gastar sua vida no desejo eterno de Deus. Assim como Cristo um dia veio e gastou a vida dele inteira no desejo eterno do Pai. Ele disse, eu não estou fazendo o que eu quero fazer. Eu não vim aqui para cumprir a minha vontade. Eu vim aqui para cumprir a vontade daquele que me enviou. É lindo? Porque o Pai envia ele para encarnar e nascer na casa de quem? De um construtor. De um cara que construía casas. Para falar para a gente o que, que ele veio fazer. Ele veio preparar um lugar para o Pai habitar. O que eu quero dizer hoje é que você é uma pedra viva desse santuário. E que bom que você está aqui. Mas, além de pedra viva, você é um construtor. Você foi reconciliado com Deus. Eu e você fomos reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Mas além de reconciliados, nós somos ministros da reconciliação. No final aqui, nos últimos, nas últimas semanas de 2022, quero te revelar o seu ministério. Tá preparado? Ó a profecia agora, ó. Seu ministério é o ministério da reconciliação. Faça isso cantando, faça isso pregando, faça isso fazendo teatro, faça isso com uma peça, faça isso com um design, faça isso entre os empresários, faça isso na favela, faça isso gritando na rua, faça isso com camiseta, faça isso com futebol, faça isso da forma que você tem habilidade para fazer, mas saiba que o seu ministério é o ministério da reconciliação, nós fomos chamados para encontrar as pedras, gente... Eu acho linda essa ilustração, porque você consegue ver os, os ministérios, né? Cada, cada dom de Cristo nessa tarefa de construir o santuário. Então, por exemplo, os evangelistas, o que eles fazem, gente? Os evangelistas, eles encontram as pedras. Então, eles estão aí, ó, pela, pela cidade encontrando as pedras. E todo lugar que eles vão, eles transformam num, numa caça às pedras. E eles querem trazer as pedras Só que quando as pedras chegam Que eles trazem, elas chegam como gente? Toda pontuda Espetando todo mundo né? Você chega perto ela corta você a pedra nova Que chega aqui E aí entram os mestres E aí entram os pastores Que começam o que? A talhar a pedra Ih meu irmão, é aí uma é retada Por que você acha que chama pregação? Discipulado e começa a lixar, e lixar dói gente, e marretada dói e começa a talhar a pedra, e qual é o objetivo? Deixar cada dia mais parecido com a pedra de esquina deixar cada dia mais parecido com a pedra angular, Cristo Jesus então nós vamos nos tornando cópias de Jesus, dia após dia, sendo talhados, e aí vem o ministério profético, e o ministério profético é que pedra é essa? Que parte da construção essa pedra tem que ser encaixada Quem é essa pedra? E aí a gente começa a discernir quem é essa pedra E aí vem o ministério apostólico E encaixa essa pedra exatamente aonde ela deveria estar E aí essa pedra precisa despertar Que ela não é só uma pedra Mas ela também é um construtor Sabe por que se ainda está aqui? Porque se o pai tem um desejo tão ardente de estar com você, não era mais óbvio ele já ter te levado? Sim ou não? Já tinha um infarto fulminante aqui, já caía, pronto, estava com o pai. Por que, que você está aqui ainda? Porque tem gente que não está aqui ainda. E que o pai está chamando você para alcançar, você para encontrar. Você. Você está entendendo por que, que a gente oferta? Não tem nada a ver sobre é, receber, multiplicado, muitas vezes mais, como o Léo falou aqui. Está entendendo por que, que a gente vai pegar e, por exemplo, ofertar e dizimar? Por quê? Porque nós estamos todos empenhados no desejo eterno de Deus construir um lugar para Ele habitar. Você está entendendo por que, que tem um cara na câmera, por que, que, tem, por que, que nós temos isso aqui? É simplesmente para chegar no monte de casa que nós estamos agora, encontrando pedras vivas, talhando pedras vivas para construir esse lugar para o Pai vir habitar. E eu quero te convidar a isso, meu amado. Em nome de Jesus, não existe, não, para com essa ideia de assistir culto e entra na ideia de construir. Para com essa ideia de ser um espectador. E entenda, você carrega o ministério da reconciliação. De tirar pessoas do império das trevas e trazê-las para a luz. De pegar a mão de filhos e dar a mão com o Pai. Nós temos a mensagem da reconciliação. Agora, o nosso coração tem que ser ferido. Com o mesmo desejo que arde no coração do Pai o problema é que o Pai quer habitar entre nós e você quer carro novo o problema é que o Pai quer habitar entre nós e a gente quer outras coisas e a gente fica até aqui pedindo outras coisas e o Pai está dizendo ei, pede o que realmente importa porque quando eu me mudar para ir <risos> acabou meu irmão é o nosso clamor maranata Maranata, a hora vem Senhor Jesus. Maranata, a hora vem Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 20, ele diz assim. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem... Assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha o verso 24. E então, virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus Pai. Presta atenção. Ela nem sabia. A Thaís nem sabia o que eu ia pregar. E ela leu aqui o texto. Um dia, ele virá. E Deus estará entre nós. E a Bíblia diz que nessa cidade não haverá mais sol. Por quê? Porque Ele é a própria luz da cidade. Não haverá choro. Não haverá câncer. Não haverá abuso. Não haverá corrupção. Não haverá mentira. Não haverá traição. Não haverá divórcio. Não haverá órfão. Não haverá nada dessas coisas. Por quê? Porque o Pai está entre nós. Habitando entre nós. A minha oração... É que nós sejamos feridos. Para que nós sejamos tocados por esse desejo. Como um dia, por exemplo, Davi foi tocado. A ponto de escrever. Eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou fechar as minhas pálpebras. Enquanto eu não construir um lugar para o Senhor habitar. Como a gente leu aqui. Quando eles concluíram a obra do tabernáculo, o que aconteceu gente? A glória de Deus encheu aquela tenda. Quando eles construíram e terminaram a construção do templo, o que aconteceu gente? A glória de Deus encheu. Agora vai chegar um dia, que nós, nós não sabemos quando é, e nem quem é. Mas um dia nós vamos achar a última pedra. Eu não sei nem qual nação vai ser isso. Talvez nós vamos chegar na última tribo. Nós vamos achar a última língua que precisa confessar que Ele é o Senhor. Que precisa estar lá naquele coral. E aí, nós vamos achar essa pedra. E nós vamos lixar. E nós vamos discipular. E nós vamos encaixar. Quando essa última pedra entrar, meu irmão A glória do Senhor vem Não numa tenda, não num prédio Mas ela vem para cobrir toda a terra O Pai virá e será tudo em todos E completará todas as coisas Cadê um povo que queima por esse dia? Cadê um povo que deseja isso acima de tudo? E que está disposto, presta atenção Assim como Cristo Assim como Cristo Abre mão de tudo... Pelo desejo eterno do Pai... Presta atenção gente... Não foi uma morte de cruz apenas... Foi uma vida entregue de humilhação... Foi uma vida de cruz... Você imagina... Deus criador dos céus e da terra... Vir como um bebê... O Natal gente... Aquela manjedora é o símbolo da humilhação... Aquele que criou Maria... Depender do seio de uma adolescente. Uma adolescente. Limpando as fezes. Dele. Do Criador do Universo. E por que Que Ele se submete a isso. Porque mais importante. Do que tudo. Era o desejo eterno do Pai. Ele quer vir. E habitar entre nós. E o convite agora é, vem, assim como Cristo, gastar a sua vida para a gente realizar o desejo eterno de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, vem Senhor, venha o teu reino Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui em Bragança Paulista, como ela é feita no céu, seja feita a tua vontade aqui em São Paulo, como ela é feita no céu seja feita a tua vontade no Maranhão como ela é feita no céu, seja, vontade, seja feita a tua vontade no Brasil, como ela é feita no céu Senhor, seja feita a tua vontade nas nações como ela é feita no céu, Senhor que a tua glória cubra toda a terra gente, é isso que a palavra está dizendo, combate o bom combate nós não chegaremos diante do Pai para ouvir a pergunta que carro você dirigiu. Nós não chegaremos diante do Pai para ouvir a pergunta que roupa você vestiu. Nós não chegaremos diante do Pai para saber qual foi a faculdade que você se formou. Não, Ele vai querer saber como você gastou a sua vida para realizar o meu desejo eterno. Construir um lugar para Ele vir habitar. Amados, daqui a 100 anos... Ninguém vai lembrar e saber quem Douglas foi... Quem Tiago foi... Quem Thaís foi... Quem Arthur, Léo, Ribinha... Ninguém vai saber quem a gente foi... Todo mundo que nos conhece vai estar tá morto e acabou... Tudo. Ninguém vai saber o que, que você vestiu... Aonde você morou... Qual era o tamanho do seu quarto... Qual era o tamanho do seu carro... Ninguém vai saber nada disso nos seus diplomas... Mas uma geração pode estar queimando de amor por Jesus... Por aquilo que a gente entregou no período da nossa vida. Deus está nos chamando. Cara. Senhor, fere o nosso coração com o seu desejo. Gente, imagina. Olha como termina a parada aqui. ó. Apocalipse 22. Termina assim. ó. Falando sobre a última igreja. Diz assim, olha. Apocalipse capítulo número 22, diz, verso 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida, presta atenção, e o Espírito e a noiva dizem, vem, o que que significa? Que a igreja do fim, ela e o Espírito Santo terão o mesmo desejo... O, Espí... o que o Espírito está clamando vem Pai <risos> a igreja tem o mesmo desejo ela não se reúne para pedir outra coisa a não seja maranata ora vem Senhor Jesus vem Senhor, Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu Senhor, fere o nosso coração com esse desejo eterno Senhor Senhor, coloque em nós o anseio de Davi Pai Coloque em nós o anseio de Davi. Entrega para nós a chave de Davi. Entrega para nós o tabernáculo de Davi, Senhor. Senhor, que a gente seja consumido por um desejo, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor. <risos> uma coisa pedimos ao Senhor nos deixa habitar contigo todos os dias da nossa vida e contemplar a Tua beleza e meditar no Teu Santo Templo Senhor vem Senhor encontra aqui as pedras vivas Pai Senhor, encontra aqui nesse lugar os construtores homens, mulheres, jovens, adolescentes casais, idosos, crianças que vão gastar a vida para construir um lugar para o Senhor habitar Deus. vão gastar a vida, Pai com o Ministério da Reconciliação, Pai meus amados, vai valer a pena meus amados, eu estou chamando vocês para Maior empreendimento da história da humanidade. Ah, meus amados, vai valer a pena. Gaste a sua vida com pedras vivas. Gaste a sua vida com pedras vivas. O Pai está te chamando. Gaste a sua vida encontrando as pedras que faltam. Você não entendeu que você está no emprego? Que talvez não é o emprego dos seus sonhos. Mas que tem pedras vivas lá você não entendeu que você está num bairro você não entendeu porque que Deus te fez de um jeito com uma cor de pele, com um cabelo com um jeito, com gostos e que você acessa lugares que outros não acessam por quê? porque tem pedras vivas lá aguardando os ministros da reconciliação chegarem lá o céu está dizendo mais uma vez como dizem Isaías ei quem irá por nós? Quem enviaremos? Quem são os ministros da reconciliação? Quem são aqueles que carregam a mensagem da reconciliação? Quem são aqueles que foram reconciliados um dia E que hoje querem retribuir Dizendo, eis-me aqui Senhor Ministros da reconciliação Quem quer gastar a vida? Cara? No que realmente importa Por que te no seu lugar?